0: Coffee Shop Episode 8. Sein oder nicht sein von Gerlis Ziegens Es liest Franziska Wulff. In dem Film Der englische Patient gibt es eine Szene, von der ich monatelang geträumt habe. Eine Szene, die für mich schlimmer war als alles, was ich jemals in Horrorfilmen gesehen habe. Catherine, die weibliche Hauptfigur, liegt schwer verletzt in einer Höhle und kann sich nicht bewegen. Ihr geliebter Laszlo macht sich auf den Weg, um Hilfe zu holen, wird dabei aber verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Catherine wartet vergeblich auf seine Rückkehr. Irgendwann ist auch die Batterie der einzigen Lichtquelle einer Taschenlampe leer, es wird dunkel und am Ende stirbt sie Seelen allein. »Die Vorstellung, in einer stockdunklen Höhle zu liegen und niemand wird kommen und mich retten, ist die allerschrecklichste überhaupt.« »Also, Sandra«, sage ich mir selbst, um die aufkommende Panik gleich in ihre Schranken zu weisen. »Jetzt vergleich doch mal. Catherine lag in einer Höhle. Du liegst in einem Zimmer. Catherine konnte von wilden Tieren aufgefressen oder von Ratten gebissen werden. Hier gibt es höchstens ein paar Bazillen auf dem Boden und ich habe nicht mal eine Stauballergie.« Catherine wusste nicht, ob ihr Geliebter jemals wiederkommen würde. Ich habe nicht mal einen Geliebten. Nein, falscher Gedanke, nochmal. Catherine wusste nicht, ob ihr Geliebter jemals wiederkommen würde. Mir wird spätestens in vier Stunden, wenn ich nicht im Coffeeshop an meinem Schreibtisch erschienen bin, Captain zu Hilfe eilen. Vier Stunden später denke ich, es gibt noch einen Unterschied zwischen Catherine und mir. Catherine hatte kein Handy. Ich habe eins und es klingelt. Aber leider tut es das im Badezimmer. Und leider kann ich auch die Gemeinsamkeit zwischen Catherine und mir nicht ignorieren. Bewegungsunfähigkeit. Jeder noch so kleine Versuch, mich zu rühren, löst einen Höllenschmerz Schmerz aus. Die Tränen rinnen mir nur so das Gesicht hinunter. Sandra, reiße ich mich streng am Riemen. Sei froh, dass du Schmerz empfindest. Schlimmer wäre, wenn du keinen empfinden würdest. Du kannst deine Beine bewegen, du bist nicht querschnittsgelähmt, du kommst halt nur gerade nicht an dein Handy. Das Klingeln endet, kurz darauf höre ich, dass eine neue Nachricht auf der Mailbox eingetroffen ist. Ein bisschen später schickt jemand eine SMS. Vermutlich Captain, der mir simst, dass er mir auf die Mailbox gesprochen hat. Bis um vier Uhr am Nachmittag klingelt es noch ungefähr zehnmal und ich höre bestimmt 20 weitere SMS-Töne aus dem Badezimmer. Langsam beneide ich Catherine darum, dass sie kein Höhlentelefon hatte. Bis ich endlich das erlösende Drehen eines Schlüssels im Schloss der Wohnungstür höre, ist die Sonne schon wieder untergegangen. Claudi stürzt aufgelöst auf mich zu. Sanni, oh Gott, geht's dir gut? Es tut mir so leid. Captain hat mich angerufen und ich hab den Schlüssel geholt. Ich wär schon viel früher gekommen, um nach dir zu schauen. Aber ich hing in der U-Bahn-Station fest, weil irgendwo so ein Idiot seinen Koffer stehen gelassen hat und mega Alarm deswegen war. Und dann gab's einen Achsenschaden und die Türen gingen nicht auf, weil es Stromausfall gab und dann... Während Claudi mir atemlos die Gründe ihrer Verspätung erläutert, beschließe ich, mit Captain ein ernsthaftes Wörtchen zu reden. Wie kann er, wenn er sich schon Sorgen um mich macht, ausgerechnet Claudi beauftragen, sich um mich zu kümmern? Trotzdem bin ich natürlich überglücklich, dass jemand gekommen ist, dass ich wahrscheinlich doch nicht sterbe, dass ich im letzten Moment überlebt habe. Selbst wenn mein Leben von nun an ein lebenslanges Siegtum im Rollstuhl bedeuten wird, selbst wenn ich niemals wieder ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen werde. Mit wildem Geheule vor Erleichterung und Angst und Freude und Bestürzung, alles gleichzeitig, liege ich in Claudis Armen und möchte sie am liebsten nie wieder loslassen. Akute Lumbalgie, murmelt der von Claudi eilig herbeigerufene Notarzt in seinem beachtlichen Bart und zerbricht mit seinen Fingern kurzerhand meine Wirbelsäule. Laut schreie ich auf. Eindeutig akute Lumbalgie, wiederholt er. Akute Lombalgie. Klingt nach Dahinsiechen, unerträglichem Schmerz, frühem Tod. Akute Lombalgie das vorzeitige Ende eines hoffnungsvollen und glücklichen Lebens. Klingt nach baldiger Todesanzeige nach. Heute ging plötzlich und unerwartet für uns alle unfassbar unsere gute Tochter, unsere beste Freundin. Was ist denn das, akute Lumbar äh, wie? Unterbricht Claudi, die ich entgegen der Aufforderung des Arztes gebeten habe, das Zimmer nicht zu verlassen, das stille Verfassen meiner Todesanzeige.